0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt viktigt. Idag så sitter jag här med en kille som heter Erik Grönberg som är 35 år gammal och hade sin första sorg när han var sex och sin senaste nu i våras. Välkommen. Tusen tack. Vi har ju setts genom åren. Jag, mitt företag har varit med och hjälpt ditt företag och göra lite välgörenhetsgrejer och så. Och jag ska villigt erkänna och det är jag tacksam för idag när vi sitter här att jag aldrig läste på om dig. För jag tycker om att de här samtalen är ett öppet forum. Jag vill inte ha för mycket information och rikta samtalen. Liksom. Men det är kul att vi efter så här många år kan sammanstråla igen. I ännu ett syfte att hjälpa folk.
1: Verkligen. Mm. Nej, det känns fantastiskt att få vara här. Och det var det som jag tror var så häftigt för mig. Att när vi träffades första gången så var jag mitt i min bearbetning. Och mm. det jag hade varit med om. Mm. Och det var ju någonting jag inte pratade alls högt om. Utan det är ju först på senare tid som jag har valt att öppna mig och faktiskt berätta om, om vad jag genomgick. Mm. Så det är fint att mötas i ett sånt här sammanhang.
0: Ja, härligt. Du, eller härligt, det är inte så mycket med den här podden som är härligt förutom det faktumet att det blir bra. Oavsett, oavsett vad man har haft för trauma man, så det blir bra. Liksom. Det finns hopp för alla situationer och människor. Men börja med... Ditt trauma när du var sex. Det är klassisk ålder för första traumat.
1: Det är väldigt klassiskt ålder. Ja. Jag, mitt trauma är ganska. Det är ett grovt trauma mm. och det är en grov sorg. Jag har ju på något sätt fått rita om hela mitt liv i vuxen ålder. För att mm. Mycket av min barndom har jag förtänkt. Mycket är väldigt suddigt. Det är få minnen som är kvar, både dåliga och goda minnen. Men när jag var i kring sexårsåldern utsattes jag för sexuella övergrepp för första gången. Mm. Och det var ju någonting som därefter skulle prägla hela min uppväxt. Och egentligen eh, så blev slutet på det när jag tog studenten gymnasiet, alltså slutet på gymnasiet. Då, där jag själv då kunde eh, skapa ett avstånd ifrån det som var min tillvaro i, i Sverige då i det fallet.
0: Mm. Följde övergreppen med under hela den här tiden? Ja. Eller okej, okay, det var hela tiden...
1: Så att det, var, det var två olika män ja. som, som utsatte mig. Och det där första övergreppet minns jag inte alls tack och lov mycket egentligen. Utan jag minns ju känslan av att det här känns inte bra. Jag minns känslan av att det är läskigt. Men samtidigt att det var en person jag tyckte väldigt mycket om. Och därefter då så var det en annan man då som tog vid när jag blev lite äldre. Och... Jag önskar ju att man kunde säga att det bara hände över en natt. Mm. Att nu händer det, nu, nu plötsligt sker det. Eh, hemskt att säga kanske, men i mitt fall och jag tror att i många fall så blir du nedbruten. Mm. Fram till en dag då du inte har något motstånd kvar. Eh, och eh, man blir kort kortåt manipulerad och utsatt för väldigt mycket maktmissbruk. Så att de här männen visste ju exakt vad de skulle göra för att Få mig dit de ville.
0: Kände männen varandra?
1: Nej,
0: det gjorde de Nej. inte. Eh, om man backar tillbaka då, man är, man är sex år gammal. Förstår man... Du, du sa ju precis att så här, det kändes fel. Mm. Men förstår man vidden av det?
1: Nej, jag gjorde inte det. Eh, och jag tror inte att jag förstod det under min uppväxt heller riktigt. För, att för mig så blev det nästan att jag sökte svar i mina vänner- Mm. Alltså är ni med om samma sak nästan? För det blev så normaliserat, eh, framförallt då av han som utsatte mig längst. Då. Mm. att För honom var det här ett sätt att lära mig att bli man. Att jag skulle bete mig på ett visst sätt, jag skulle sexuellt vara på ett visst sätt. Alla skulle genomgå det här för att annars är man inte man. Mm. Eh, samtidigt då som jag sökte svar i min omgivning så var jag också rädd för att prata om det. För han var noga med att säga att om du säger något till någon så, så kommer jag straffa dig och du kommer bli väldigt straffad för det här. Mm. Eh, trots att då det var han som, som utsatte mig för något fruktansvärt. Och egentligen så kan man väl säga att det gick upp mer och mer ju äldre jag blev. Att det, här är inte, det här är inte normalt, men då var jag så pass fast i hans för Jag kunde inte lämna honom i och med att han fanns i, när i närheten av min familj och jag kunde inte lämna Sverige i och med att jag gick i skolan och mina föräldrar var ju ovetandes också, så mm. de hade ingen aning heller.
0: Mm. Det är, jag brukar oftast kunna relatera, när jag sitter och pratar med gäst, men det här är omöjligt för mig att relatera till hur till tillvaron ser ut liksom vart utav vägen eller vad du känner eller liksom vem du ska vända dig till i den situationen. Men var det här någonting som ökade gradvis, alltså själva handlingarna? Eller var det samma sak från...
1: Det var ju gradvis så till vid att det började lite i liten omfattning och sen blev det mer och mer och till slut så står du där och är med om det mest fruktansvära du, du kan tänka dig. Eh, så på så vis så ökade det gravvis. Sen fanns det perioder som var mer intensiva och andra perioder som var mindre intensiva. Men överlag så eh, själva handlingarna, när du väl står där på sista raden. Det är ju många handlingar som har föranlett mm. och lett fram till det. Så på så vis ökar det.
0: Har du några exempel på någon sån handling?
1: Alltså rena övergrepp. Alltså mm. ren...
0: ja det var liksom könsövergrepp direkt
1: ja, liksom. Ja. Ja. men sen även alltså ska man säga övergrepp på den integriteten också alltså vad du alltså rätten till din egen kropp alltså du blir bedömd mm. som i mitt fall då, så så kunde jag få kommentarer om hur jag såg ut när jag var äldre då och kommentarer på att ja men så här ser ditt könsorgan ut och om du gör så här så, så blir det bättre eller sämre och nu ska vi runka av den. Och. Mm. Och det var olika, alltså väldigt breda definitioner av övergrepp. För i sig är ju väldigt mycket.
0: Precis, och det är det jag försöker komma till här. att så här, Kunde det vara att man ville ta en bild på dig liksom så här, för att den som inte förstår... eller liksom Det kanske finns folk som är med om det som inte... Fattar det. Liksom.
1: Och det är det jag tror är jätteviktigt också- för att jag, i och med att jag inte förstod där då- det var ju så pass normaliserat. Så att för mig så i början så var det ett samtal om kroppen egentligen. Mm. Men det samtalet ledde in då på att vi skulle- undersöka vad som hände med jag gjorde så här. Och sen skulle jag göra det på honom- och sen mm. skulle han göra det här med mig. Så att det tycker jag i efterhand är det mest obehagliga- att man inte själv förstår. Alltså idag förstår jag men där då förstod jag inte-
0: men samtidigt så var jag bara ett barn. Så att... Och det, den här första förövaren den hängde med dig liksom i tio år, tolv år. När tar man studenten? Ja,
1: uh, ja, det är andra förövaren då som uh. är värst. Uh, han, ja, han hängde med mig och redan innan det. Så att han fanns ju med i, i,
0: kring familjen. Och När, när det finns någon som är nära familjen som inte är i familjen. Den människan måste ju då skapa de här situationerna.
1: Mm. Och vi var ju ofta, jag var ofta själv tillsammans mm. med honom. Så det fanns ju möjlighet att göra det här. Och det var en person som hade...
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Status och familjens tillit. Och familjens tillit, framförallt. Mm. Att en person man litar på, en person som, som mina föräldrar tyckte väldigt mycket om, och, inklusive jag själv. Och där blev det ju en paradox. För å ena sidan så var det en person som jag uppskattade. Mm. Och behövde på ett sätt. För han fungerade ju som ett bra bollplank. Framförallt när jag var äldre. Men å andra sidan så var det en fruktansvärd människa. Så att det blir ju ett moment 22 i ditt huvud. Att, om man, på vilken fot ska
0: stå på egentligen. Mm. Mm. När du blev tonåring så antar jag att det har landat mer hos dig. Varför kan man inte ta sig därifrån? Skammen, skulle jag säga,
1: är det värsta. Det är skammen och sen rädslan. För att uttryckligen, dels så skulle jag bli straffad, som man hade sagt. Och det var ju någonting jag fick höra ofta. Mm. Men sen, att vem skulle tro på mig? Och mm. det tror jag är någonting som många utsatta känner sig i alltså rädda för, alltså om jag berättar då det här som har skett, vem kommer tro mig och eh, kommer jag bli trodd vem får skulden för många gånger den som är utsatt är också den som bär skammen trots att den skammen ska bäras av förövaren eller den som mm, utsätter mm. Um, så det är väl egentligen den, det enkla svaret på en svår fråga uh, och jag önskar ju någonstans att jag hade börjat sätta ord på det tidigare än vad jag gjorde för att när jag började berätta på ett sätt så började jag också kunna bearbeta det. Och mm. få förståelse för att det här är inte mitt fel. Det här är någonting som har liksom tvingats på mig. Det är ingenting jag berättar om. Men mm. att man placerar... All den skuld och skam man har på den som faktiskt ska bära den.
0: Men är man rädd för att liksom, kompiserna ska få reda på att man blir retad? Ja, gud ja,
1: ja, absolut. Och framförallt tror jag, som i mitt fall, att jag jag var heterosexuell eller är heterosexuell. Och det var också pinsamt att du har utsatts av en man på mm. det sättet. Att, där i tonåren så är det mycket tankar kring både sexualitet och alltså livet generellt. Och för mig så var det också jättepinsamt att oj, nu ska jag försöka träffa en tjej här men, men det här har jag redan gjort med en, med mm. en man. Och det var jätteobehagligt.
0: Var det svårt? Påverkade det din tillit till även, alltså din partner?
1: Ja, absolut. Och där så var det väl så enkelt så att jag hade ju en vilja och en önskan om att träffa någon redan i högstadiet och på gymnasiet. Så. Men, men jag vågade ju inte det. Jag vågade inte vara nära någon, jag vågade inte alltså, att någon skulle komma för nära. Så att man kan väl säga att den första relation jag hade på riktigt, det var ju när jag var strax över 20 år. Och dels så var det ju ett stort orosmoment det här att vara intim med den personen. Mm. Det blev ju jättekonstigt för mig. Eh, dels att jag var så sent på det med då en partner. Mm. Men sen också att, att eh, hon skulle komma på vad det var jag faktiskt bar på. Men till liten i sig är ju enormt särgad och har varit enormt särgad. Det kan jag ju märka än idag att jag har svårt för att lita på människor. Och så framförallt släppa in människor. Jag vet när vi träffades så eh, strax innan så hade jag ju börjat berätta om... Det jag hade varit med mm. om för min, mina närmsta. Och eh, jag var väldigt splittrad. Och kände att när jag mötte folk så mötte de en fasad. Heller än att de mötte mig som person. För att mötte de fasaden så då kunde de inte såra mig.
2: Mm.
1: Men mötte de mig som person då blev jag gärna sårbar. Och en person som de kunde utnyttja. Precis som då
0: jag hade utnyttjats som, som ung då. Mm. Jag försöker verkligen, jag blir tyst för att jag verkligen försöker sätta mig in i, i liksom hur det skulle vara. Men, men det, det, det går inte för mig. Alltså jag, jag, får inte, jag kan inte relatera till eh, den typen av skam. Och det är lite sorgligt eh, att jag inte kan göra det just nu. För att, eh, jag brukar verkligen kunna förstå. Liksom. Men, men du vet, när du inte kan relatera... Så det, är alltså, då, då, det är samma sak som att förstå. Mm, mm. Jag kan, jag kan liksom inte förstå hur det var. Jag kan inte förstå hur dina tankar gick när du skulle liksom göra transaktionen mellan övergrepp och frivilligt sex till mm. exempel. Så här, hur gör man det? Vilka tankar har man? Mm. Eh, liksom var det eh, nu, förlår alltså, för oskulden vet jag inte hur det var för Alltså för mig var det ganska dramatiskt. Jag tyckte det var skitkonstigt. Liksom. Eller eh, traumatiskt. Men jag gillade det inte speciellt mm. mycket. Liksom. Eh, så här. Den, den första upplevelsen med en kvinna då måste ju ha varit... Eller eh, kändes en press över att den måste vara liksom så speciell och eh, eh, annorlunda. I känslan. Verkligen. För att kunna fortsätta liksom, utveckla den frivilliga delen.
1: Ja, dels det, och sen att man. Vad ska man säga? Jag kände nästan som att nu måste jag leverera. Nu måste jag vara den här supermänniskan som, som är bäst även på detta. Och det var jag ju uppenbarligen och såklart inte. Men, men det gjorde ju att den pressen som jag la på mig själv blev ju också ohållbar. Vilket gjorde att jag höll mig från den typen av situationer också efter den här första, första mm. gången. För jag tyckte det var så... Dels så var jag ju i den situationen med den jag träffade då. Så det skulle ha varit ett, ett fint ögonblick mellan två personer i samtycke. Mm. Men jag kunde ju bara tänka tillbaka på det jag hade varit med om som barn.
0: Mm.
1: Och det säger sig självt egentligen att då funkar ingenting till slut. Så att det har ju varit- egentligen fram till för- fram till att jag träffade- min nuvarande partner och min, min fästmö, så har det varit jätteproblematiskt- att överhuvudtaget tänka- mm. i närhet på det sättet.
0: Men det har du lyckats liksom jobba med?
1: Ja. Mm. Och- jag tror mycket handlar om att- jag har känt mig så- märkt av- min bakgrund. Att jag har liksom gått in i varje situation och på förhand dömt mig själv nästan. Mm. Att som om jag skulle ha klivit in här och vi skulle ha träffats på det här sättet för sju år sedan, säger vi. Så skulle jag ha varit en helt annan person än jag är idag. Inte beroende på de sju åren utan för att jag var på en helt annan plats i livet där och då och framförallt en plats där jag bara kunde definiera mig själv genom det som jag hade varit med om. Så istället för att se mig som en person som har rätt att vara glad, rätt att vara lycklig, så såg jag mig själv som en person som förtjänade allt det onda för mm. att jag hade utsatt mig själv, eller låtit mig utsättas för det här. Inte att jag var. Men var du
0: besviken på dig själv liksom?
1: Jättebesviken på mig själv. Mm. Jättebesviken. Och kanske framförallt besviken på allt som hände efter. Att mm. Dels att du själv, som jag såg ju bara min egen skuld i det. Jag såg ju bara att jag inte hade sagt ifrån, att jag inte hade stått emot- att jag inte var stark nog, men jag såg också åren därefter- att jag inte kunde ta tillvara på mig själv. Så att jag, det här blev ju att jag hittade olika system för att överleva. Så i skolan så var jag ju... Jag var ju nörden i klassen. Mm. hade ju högsta betyg i allt och folk tänkte, jäkla vilken räkmacka. Men grejen var att böckerna var mina bästa vänner. Mm. För de dömde mig inte, de frågade inte saker- de fanns bara där. Och det gjorde att jag sen när jag hade tagit studenten och skulle söka in på universitet, jag kunde ju komma in vad jag ville. Men istället så började jag på saker för att jag tänkte att den utbildningen det kommer att vara svaret, det kommer att vara lösningen på att läka mig själv. Mm. Eller det jobbet utomlands kommer att vara lösningen på att jag äntligen kommer att få mig bra. Så istället för att jag känner att det här vill jag göra eller det här känner jag att jag mäktar med eller brinner för egentligen så tänkte jag att okej okay, vad förväntas det att jag ska göra för det kommer också göra att jag blir helt och komplett som människa. Och den flykten som jag alltså utsatte mig för egentligen själv där då blir ju aldrig konstruktiv någonstans utan det blir en, en flykt och en resa utan slut egentligen.
0: Mm jag tror att det är svårt. Alltså, jag jobbar också med att hitta mig själv hela tiden, och det gör jag inte. Hur jobbar du? För fri för Oj, alltså mycket liksom samtalsterapier, KBT och liksom, jag har precis startat en ny KBT. Och det är bara så här... Jag tror att mitt problem är att jag tror liksom inte riktigt på det. Mm. För att jag är 40 nu, alltså det har gått så lång tid. Ja. Men många av de som jag pratar med här och andra människor också, de har ju verkligen lyckats göra det. så här, Jag är värd att vara lycklig. Men hur känns det? Mm. Alltså Hur vet man när man har löst den gåtan? Liksom? Det är svårt. Jag tror att jag är lite ambivalent
1: där. Mm. För ena dagen så kan jag känna mig stark, lycklig, glad, tacksam för att nästa dag Befinna mig på en helt annan plats. Det är tillbaka i ett mönster som jag hade för länge sedan. Men det jag har märkt att ju längre, alltså ju mer jag jobbar med mig själv, framförallt i KBT, i och med att man då tvingas in i situationer mm. som där och då kanske inte känns så vettiga. Alltså man tänker att men vad ska det här göra, så upplever jag i alla fall att jag får andra perspektiv. Jag får förståelse för hur jag har betett mig och hur jag är i vissa situationer tack vare eller på grund av det jag var med om som, som liten. Mm. Och på så vis så tror jag att det har hjälpt mig. Men sen tror jag man får vara mjuken inför sig själv också att det, det är svårt att trycka på on-off och säga nu är allt superbra. För att, att vara människa tror jag, jag ha hela spektrat. Mm. Alltså man kommer alltid dagar där det känns spiss men en större förståelse kanske.
0: Har du fått förståelse för din situation?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag har först fått förståelse för varför jag har agerat som jag har gjort. Jag har fått förståelse för varför jag har varit den jag har varit i relationer. Och har kunnat lägga pusslet på det sättet. Man lägger ju nästan baklänges så att det blir att har, om man ser tillbaka på de relationer jag har haft så, så har det funnits vissa problem som varit återkommande. Eh, och där jag idag kan se att de i sin tur är relaterade till det jag var med om. Det är absolut ingen ursäkt för mitt beteende, men de är relaterade. Det finns någon form av ursprung i det beteendet. Eh, och vetskapen om det gör att jag idag varje dag jobbar för att det inte ska hända igen.
0: Mm. När man eh, jobbar då för en förståelse slash acceptans, krävs det då att man har förståelse för sin förövare? Eller kan man lämna den, för du sa att man behöver ha en helhetsbild. Mm. Liksom. Krävs det då att man har förståelse för hela bilden? Jag skulle säga att, att
1: <hör> det, är nog, det är nog väldigt svårt att förstå en, en person som förgriper sig på en annan mm. på det sättet. Det jag har jobbat med mycket det är att finna min egen väg till lycka. Och det låter väldigt luddigt och väldigt eh, extremt eh, flummigt kanske. Men fram till hans död. Så det enda jag kunde tänka förövaren. på var ja, mm. död. Det enda jag kunde tänka på det var att få ett förlåt.
2: Mm.
1: Så nästan allt jag gjorde, det var för att nästan visa honom att titta här det är många som, som står på de utsatta mm. sidan, förstår du vad du har gjort mot mig och de här andra du har utsatt ehm. och sen dog han plötsligt och där och då, det blev ju liksom en reaktion i mig att här har jag kämpat i de här åren bara för att få honom att förstå vad han hade gjort mm. och framförallt för att få det här förlåtet och så kommer inte det förlåtet och nu vet jag att det förlåtet kommer aldrig att komma ehm. och då är det liksom där då, det blir inte en förståelse för vad han har gjort men jag fick en förståelse för att jag måste ta ansvar för det som kommer framöver. Mm. Det kan inte jag lägga i hans händer utan jag måste lägga den lyckan eller det livet eller den vardagen i min egna händer. För att annars så kommer jag bli förföljd av det som han har gjort hela livet ut. Och det är klart att man aldrig kan sudda ut en ryggsäck på det sättet. Men man kan, tror jag, lära sig att leva med det utan att det får definiera en.
0: Konfronterade
1: du han en gång? Nej. Nej. Mina föräldrar gjorde det,
0: men inte jag. Okej, okay, så du har aldrig liksom haft kontakt med han- efter att du kom fram?
1: Jag har... Det är kanske konstigt att säga, men jag har varit så rädd för honom.
0: Mm.
1: Jag har varit jätterädd för honom. Och...
0: Varför? Det är inget konstigt?
1: Nej. Nej, det är sant. Men, men det som jag tror blir så konstigt i mig- när jag tänker på det- det är att jag, jag tycker, jag tycker så mycket- Liksom, jag tycker så mycket onda saker om honom på ett sätt- mm. men jag får inte fram det när jag ser, ser en bild på honom. För då är det snarare att jag blir kastad tillbaka till när jag var liten- när jag blir ett barn på nytt. Jag kan nästan känna en känsla inom bord, istället för att bli den här personen som verkligen står upp för mig själv. Mm. Men
0: inför honom så gick det. Det var helt omöjligt. Har det gjort att du har överkompenserat- ditt stå upp för dig själv på andra håll? Jag har överkompenserat- eh,
1: inte för att stå upp på mig, för mig själv riktigt- utan jag har varit duktig på att förminska mig själv- men överprestera i andra situationer. Mm. Eh, så när vi träffade exempelvis- jobbar jobbade vi mycket med, med välgörenhet- och där så var lagom aldrig lagom- utan det fanns alltid lite till- Mm. Och det i sig kan ju vara en positiv egenskap. Men jag har nästan känt att jag måste rädda världen för att tillåta mig själv att existera. Så där är jag överkompenserat i mitt värde. Mm. Men sen det jag upptäckt också när jag nu befinner mig i en bra relation, en, en sund relation, det är att jag har haft ett behov av att få säga vad jag tycker. Och det har inte alltid varit jättekonstruktivt i den relationen. Utan det har varit att nu ska jag, minsan, jag ska säga vad jag tycker och det har rätt att göra. Och det är ju såklart allas rätt att säga vad man tycker och känner och tänker. Men det är inte alltid det är konstruktivt. Nej. Och det har också varit en balansgång. För att å ena sidan så upplever jag att jag har ett behov av att göra det. Men sen får man känna in när det är läge och inte läge.
0: Det är för att det är ganska vanligt att man har en insikt, en vetskap- från en situation. och så här, men Det där ska jag aldrig mer vara med om. Eller det, där, det tolererar inte jag. Och så spiller det över på relationer- där man inte känner sig i det här underläget. Liksom. Precis. Um, och det behöver vi inte ha med en... Ja, eller jo, du har väl nästan alltid då med en förövare att göra. Men du behöver inte vara en sexuell förövare- utan i andra situationer av livet- om det är liksom mobbaren i skolan- eller stränga läraren- eller vad det nu kan vara. Exakt. Um, och det krävs ju enorma mängder insikt- för att kanalisera det. Och liksom ta ut det på rätt ställe eller rätt situation. Aj. Tänker jag. Du hade två förövare. Den ena när du var liten. Var det någonting som fortsatte när du var liten?
1: Aj. Nej, det var ett det
0: tillfälle. En situation med mm. en förövare. Tror du att den situationen gjorde det enklare för den nya förövaren- jag tror det, ja. Förstår du hur jag, hur jag tänker? Ja, jag tror det. Eh, mycket
1: för att det... Någonstans så var ju... Alltså, tröskeln var ju sänkt redan. Ja. Eh, och det jag tyckte var läskigt med det där första tillfället det är någonting som har kommit upp på senare tid. Mm. För tre, tre fyra år sedan så... Eh, så kom det till med under nästan en terapi. Mm. session eh, och då fick du lägga om det pusslet eh, men också skapade det större förståelse för den den situationen jag försatte mig i därefter
0: mm. alltså den, den situationen som Men du ser att du försatte dig i mm. Hur resonerar du då? Det är ju,
1: som jag har sett på det så är det ju så men idag vet jag ju att det är någon annan
0: som Hur gammal var du när, du när den här andra förövaren kom in i ditt liv?
1: Ja, han fanns ju med redan från början. Så han fanns ju med när jag föddes. Så. Men, men övergreppen började strax innan år. Vad
0: är man då? 10-11? 10-11, ja. Och du anser den redan idag att det är du som har försatt dig i den situationen? Till mångt och mycket, ja. Hur kommer det sig? Jag tror att det
1: är en produkt av... Det, alltså det sättet han utsatte mig på. Alltså att, att det blir ett systematiskt maktmissbruk där han till slut skärmar av det så att du har bara honom. Och att han får det till att jag har bett om det. Mm. Sen vet jag idag, när jag ser tillbaka, så vet jag ju att så är det ju inte. Alltså det är ju han som har utsatt mig och det är mm. han som är ensam ansvarig för det här. Men i i just... Ska man säga? I just den situationen så önskar jag ju gång på gång på gång att jag bara hade sagt nej, jag vill inte det här. Och det är därför jag tror att det blir så, så enkelt för mig att säga att, eh, att jag har försatt mig i det. Fick han det att säga
0: ja, jag vill det här? Ja. okej. Okay. Det var hans sätt att gardera sig. Ja.
1: Liksom. Sen tror jag också att, att han var smart. Eller han var ju väldigt smart, uppenbarligen, men... Han hade egna barn,
0: mm.
1: egna söner, och han önskade att de fick samma utbildning som jag fick. då eh, Och att han hade gjort det här med fler, att det var normalt, att det inte var något konstigt. Då. Så det gjorde att allting han gjorde var ju på något sätt legitimt i hans värld.
0: Mm.
1: Och helt normalt. Men det var också viktigt att ingen fick veta det här, för att då skulle ju inte han kunna hjälpa mig fullt ut. Och han skulle inte kunna vara den här personen som... Som faktiskt gjorde mig till man då. Så när man hör idag, det, det låter ju helt sinnessjukt.
0: Han spelar ju på de, de knapparna som man, som man triggas av. Mm. Alla män vill ju vara män. Ja. Liksom. Um. Och som jag tolkar det så uh, var det här sen kontinuerligt. Ja. I sju år.
1: Upp till att jag var... Ja, gymnasiet. Alltså studenten. Ja. Så när jag stod där på studentdagen så... Mina kompisar de pratade om att de skulle ta det här jobbet. Och de skulle göra det här, plugga det här. Jag kunde ju bara tänka på en sak. Och det var ju att fly från Sverige. För mm. jag tänkte att om jag skapar en distans mellan mig och honom... Mm. Så kommer det här inte ske igen. Ehm, och det var ju till viss del sant. Men jag hade ju så mycket oarbetat, obearbetat kvar... Alltså, så fort jag skulle sova så, så var jag tillbaka i, i mm. eller Jag kunde stå i en mataffär i London och jag var tillbaka i ett Och det, det förföljde mig. Och hur upphörde det? Du tänker de om flashbacksen, eller?
0: Nej, alltså hur det upphörde... Alltså när, när slutade du träffa honom? När slutade övergreppen? Han fanns ju kvar även efter att jag hade flyttat utomlands. Mm. Ja, det var det du gjorde? Du flyttade ja, jag flyttade.
1: Men jag hade ju så här... Man hade ju önskat att det var ett så alltså, stort uppbrott nästan. Att, ja, jag vill aldrig mer se det. och mm. men, men det var inte liksom mer än att jag försökte skärma av mig. Plus att jag då försökte hålla mig undan när jag visste att han skulle finnas med i olika sammanhang. Mm. Då var jag väldigt noggrann med att inte vara hemma eller i närheten av
0: men, alltså. men har ni träffats någon gång utan att det har varit ett övergrepp? Ja, det har vi gjort. Nu Efter liksom, det, In... efter, äh, efter att du flyttade utomlands?
1: Ja, det, ja. Det, det har vi gjort. Men samtidigt så var det ju man kan säga att utomlandsresorna blev i början på slutet på allt egentligen. För ja. att eh, det gick så långt så att jag, eh, jag hamnade i ett ganska jag hade en ganska problematisk relation till alkohol mm. i och med att jag flyttade utomlands. För att jag, i och med att jag inte kunde sova så blev alkoholen ett hjälpmedel för mig att få sova. Mm. Så att det blev nästan så att jag, jag söp mig nästan till söms. Eh, och så vid ett tillfälle då när jag kom hem så skulle vi ha en, någon form av... Ja, det skulle vara någon fest där han då var bjuden mm. tillsammans med, med sin familj. Och jag försökte ju poängtera det- att ja, men jag vill inte att han kommer. Liksom. Varför ska han komma? Det är ju skittråkigt. Så. Jag skyller då på att han var en gammal gubbe. Så. Och mina föräldrar då, som arrangerade det hela- de, de propsade ju på att ja, men det, är, det är väl klart att han ska komma. Han har ju funnits med hela tiden. Jag sa mm. nej, jag vill inte det och så vidare. Och försökte fortsätta komma med dåliga ursäkter. De förstod ju ingenting. Fram tills att, att jag bröt ihop bokstavligen- och eh, fick då ur mig vad som hade hänt. Och sen lite senare då så fick jag ur mig vem det var som hade gjort det. Eh, och det innebar ju då att de började de konfronterade honom
0: mm. dagen efter. Eh,
1: och det blev också brytpunkten.
0: Ingen, inga rättsliga
1: åtgärder. och Och det var egentligen mitt fel, för jag ville inte polisamäla. För jag var så rädd för att möta honom i en rättssal. Och det är återigen den här rädslan- som är oproportionerligt gentemot honom då i det här fallet, att han eh, han satte sån, både respekt och skräck i mig.
0: Var han våldsam mot dig också? Nej. Nej. Bara psykiskt liksom.
1: Och det, jag är ju funderar i vuxen ålder att vad är det som är värst? Är det det här alltså fysiska övergreppen? Eller det faktum att han manipulerar dig så till en grad att du inte riktigt vet vem du själv är när du kommer ur det. Så att det gjorde ju att när jag hade berättat så kan man ju tänka att allt blir bra. Men det var nästan ännu värre då. För då skulle jag börja lägga kartan, jag skulle börja lägga mitt liv. Eh, och framförallt förstå varför saker och ting hade blivit som de hade blivit.
0: Mm. Jag tror inte att jag har kommit dit. Alltså att jag har gjort en, en förståelsekarta liksom. Mm. Jag är ju väldigt förstående som person. Jag kan relatera till väldigt, väldigt mycket. Jag har nog aldrig tänkt på det ur... det perspektivet. Alltså jag förstår ju att situationer har uppstått på grund av... andra traumatiska situationer liksom, i mammas liv eller... i hennes olika mäns liv. Men jag har nog aldrig... Liksom kommit till en punkt där jag är så här Att jag accepterar för att jag förstår. Och jag tror att det är en stor del av... Läkningen. Liksom. Jag har haft liksom, enorma... Eh, psykiska motstånd mot en, en man. Liksom. Eh, I min närhet. Eh, och sen... Alltså det är i flera år liksom. Till slut så sa min storbror till mig. Han bara, men nu är det du. Nu är det du som splittrar.
1: Mm. Alltså.
0: Jag bara snackar om. Bara, du är den enda som är arg. Du är den enda som är arg. Alla andra har förlåtit, alla andra har gått vidare. Liksom. Men du håller fast. Så nu är du den kilen som liksom... Det var ju en ganska tuff sanning att höra. Att Jag har trott att jag är den som håller ihop. Men i själva verket är jag den som... Sitter i vägen för alla.
1: Hur ser det ut idag? Har ni uh... pratat idag eller har du accepterat honom idag?
0: Nej men det fick mig nog att för... säga, okej, okay, det är sant. Jag kan vara hur sur jag vill men det behöver inte påverka alla runt omkring mig. Mm. Då kan jag sköta det i mitt egna huvud. Liksom. Istället för att hela tiden markera, markera, markera. Liksom. Um, för även om det är med mig och till viss del mot mig- så är det ju inte mot mig- utan det är ju två andra vuxna människor- som har haft ett problem som har drabbat mig. Mm. Liksom. Uh, och det är intressant det där med, med, med förståelsen. Jag vet ju att här, det lättaste sättet- att förlåta någon är att förstå. Mm. Ja,
1: så är det helt klart.
0: I samma sekund som du förstår en person. Så länge, liksom, så länge du är nyfiken på- men varför är den här personen arg? Eller mm. varför... Och när jag förstår det, då kan jag, först då kan jag göra rätt och förlåta. Liksom. Mm. Det är ju, det är ju liksom världshistoriens svåraste nöt att knäcka. Hur ska vi få våra, folk att förlåta varandra?
1: Hur mark, du sa du markerade, hur brukar du markera? Nej,
0: men det var väldigt tydligt vart jag stod i den frågan. Liksom. Väldigt, väldigt tydligt och det, 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 alltså det drar ju ner hela rummet. Så. Och sen är det ju att, alltså... Jag säger inte att man ska förlåta sin förövare, men... I den mån man kan, så ska man nog göra det. Både för sin, för, för sin egen del. Men kanske inte förlåta, det, 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 det är, det är det liksom... Men i alla fall förstå och acceptera, tror jag.
1: Det tror jag, och framförallt jag tror att man, som jag brukar säga på det, att man accepterar det förflutna, men förlåter sig själv. Mm. Det, det vet jag pratar prata med, jag har pratat med många terapeuter och, och gått mycket i terapi och så vidare. och Där är jag ibland kunnat lägga fram olika situationer i mitt liv där jag Ja, där under den perioden så fäste jag för mycket. Under den perioden så spenderade jag för mycket pengar. Då har jag lärt mig ett uttryck som i sig inte är raketforskning. Men han, den terapeuten jag träffade vid det tillfället sa det, ja, men du kanske behövde det där och då. Du kanske behövde spendera de där pengarna. Mm. Även om du skäms för idag. Även om du tycker att det är pinsamt idag. Att du köpte nya kläder för varje gång du skulle gå utanför dun så är det kanske någonting du behövde där och då- som man tagit dig dit du är idag.
2: Mm.
1: Och det i sig tror jag är- ett sätt att skapa förståelse för- situationen i det förflutna för en själv. Att, att man- inte dömer sig själv så hårt.
0: Mm. Jag är nog ganska bra på det döma mig själv, tror jag. Är det några specifika situationer som du brukar... vi har nog sv svårt att liksom klappa mig på axeln. Svårt att tycka att uh, någonting jag gör är bra nog. Liksom. Jag mäter ju tyvärr väldigt mycket av um, framgång. Eller um, hur bra man gör någonting mäter jag i hårda mm. värden. Så som pengar.
1: Men om hon säger till dig, som om Sonja säger till dig, att den är jag älskar dig, mm. kan du ta till dig det?
0: Ja, det kan jag. Men jag kan också tveka på det.
1: Mm. Kan du ta till ja. det om hon säger att någonting är bra, säg att du har, du har gjort ett, säg att du har gjort ett projekt som har gett hårda värden, alltså det har gett framgång, pengar och så vidare, och hon säger att det här var ju riktigt, riktigt bra, kan du ta till dig det?
0: Jag sa till min KBT-terapeut häromdagen att så här, jag, jag förstår ju tacksamhet. Men mm. jag känner det inte. Och det är liksom där jag är i min KBT nu. Att här, jag vill känna saker. Jag vill inte bara säga det och förstå det. Jag vill känna det. Mm. Liksom. För det jag känner är ju mest ångest. Det är liksom mina känslor. Jag har ju mycket gråa, mycket oro känslor, mycket liksom katastroftankar som går över i känslor men det är ju sällan jag känner mig lycklig och trygg och, och så, och framförallt i mig själv så alltså jag har jättedålig självkänsla
1: mm. Dina katastroftankar vad handlar det om?
0: Allt, alltså allt det är... jag lämnade av min, min sonja då skulle typ som en voj, fast en bil hur en bil mm. imorse i mm. ett så skumt område där jag släppte av henne. Och då när jag åkte därifrån så sa jag, bara, shit, och ska lämna bilen där ikväll? Alltså då, då börjar mina tankar, mm. bara, vilken väg som hon går, var liksom så? Um, så att det, det är precis allt. Det spelar ingen roll om jag ska resa eller um, nystäder ska hemma, om kommer sno något. Alltså mm. liksom, det är katastrof hela tiden i huvudet. Liksom.
1: För jag alltså, gör jag katastrof också hela tiden. Mm. Men för mig så är det... De är de, de sig olika. Det är olika innehåll i dem. Mm. Men det är en gemensam nämnare. Det är att jag ska svika dem jag älskar på något mm. sätt. Eller att jag ska bli straffad på mm. något sätt. Eh, och det kan ju vara helt orealistiska saker. Det kan vara att jag får HIV. Mm. Jag vet när jag och Lisa blev tillsammans. så hade varit tillsammans ganska länge. så såg jag en film där de på något sätt nämnde ordet HIV. Och så, så skrev du och lägga oss. Och det HIV, det bara fortsatte. Mm. Eka i mitt huvud, HIV, HIV, HIV. Och så tänkte jag, jag har ju inte testat mig när jag träffar Lisa. Mm. Och jag var, så, jag var helt övertygad om att jag var HIV-positiv. Mm. Så att jag, alltså googlade ju sönder där på natten, bokstavligen. Bokade en tid till infektionskliniken dagen efter, och var ju fast övertygad om att det är kört. Mm. Jag har svikit henne, jag gjort henne ledsen, besviken, förstört hennes liv, jag kommer dö. Mm och jag tror inte det var det här att jag skulle dö som var det jobbiga utan det var just att jag svikit henne jag gjort mm. henne ledsen att inte jag det var nästan så att den här bilden den här profetian som, som min förövare mm. sa till mig att Men, du blir straffad den, den kommer tillbaka hela tiden hur skulle
0: du bli straffad sa han det någon gång eller var det bara ett samlingsord för?
1: Samlingsord, ja. Mm. Så det är, ju, det är ju på ett sätt det jäkligaste, för att då, då hoppar ju mm. katastroferna. Så det kan vara från från att men om jag är otrevlig mot någon eller om jag eh, kör för fort exempelvis. eller alltså Det kan vara så konstiga saker som i sig, i sitt sammanhang inte har någon katastrofklang överhuvudtaget. Men där och då så blir de enorma.
0: Mm. Men, så Jag har verkligen så... Och det är ju super energikrävande Verkligen. att sitta och bolla dem. Liksom.
1: Hur bryter du
0: mönstret? Alltså det bryts ju oftast av sig själv mm. hos mig. Jag tänkte ju på den här, liksom att hon skulle gå från det här området då i 10 minuter. Mm. Liksom sen tänker jag inte mer på det. Så. och ofta så hittar jag ju något sätt att lösa det, jag hämtar mm. henne eller skickar en boll eller eh, ja, går och kollar mig liksom, eh, tar, jag gör hälsotester en gång per år för att jag mm. tänker att liksom, nu är det något strul mm. jag tycker det är en
1: nöt som är så svår att knäcka faktiskt.
0: Jag... det är ju fantasier
1: det är fantasier, men det jobbar är att de blir så verkliga för, för en själv.
0: Men där får man ju då anamma rimlighetsteorin. Precis. Hur rimligt är det?
1: Ja. Vi brukar göra så. Jag, som sagt, jag kan ju få när som helst. Och framförallt mm. om jag är trött eller lite stressad- då kommer det ännu, mm. ännu mer. Så jag brukar ju ställa en fråga till Lisa. Hon säger så här, kan jag, få, kan jag få ställa en fråga- mm. Och då vet ju hon att det kan komma precis vad som helst. Mm. Exakt vad som helst. Men just bara att jag får sätta ord på det, så blir det som att det dramatiseras lite grann. Och det känns lite bättre.
0: Men kan det uttrycka sig liksom i, i, i svart sjuka oro, sån oro hos dig?
1: Ja, i början så var det extremt. Ja. Det var. Jag tror att, att jag var så övertygad om att jag inte förtjänade någon kärlek alls. Mm. Vilket gjorde att. Jag var helt säker på att varje gång hon gick utanför dön så, så skulle hon lämna mig. Mm. Vilket i sig det är ju helt orimligt också. Ja, det är orimligt. Ja. Men, men jag kände mig så icke-värd att älska. Mm. Och det så blir det jätteorättvist mot henne. Först och främst. För hon har inte gjort någonting. Men det som det som blev var att jag fick någonstans stålsätta mig och känna Vad väntar nu. Vad jag håller på med? För det här är ju, det är ju återigen det här rimlighets, mm. rimlighetstänket. Att, men vad är rimligt då? Och om det skulle ske. Det är ju så att då får det hända. Alltså, om hon träffar någon annan eller om hon inte vill vara tillsammans med mig längre, Men då är det så. Mm. Men jag kan inte gå runt och alltså, förutsätta det. För det hjälper vare sig henne eller mig eller någon annan.
0: Nej, så är det ju. Det hjälper ju ingen. Nej. <laughs> Nej, men det hjälper ju ingen. Verkligen ingen. Men vad är rimligt också? Det, jag tycker det är en sån, sån stor fråga. Så här, är det rimligt att jag ska kunna bli älskad för den jag är? Ja. Eller? Det är
1: det. <laughs> men hur vet man det? Ja. Och det jobben när katastrofen är där så är det det enda rimliga är ju katastrofen. Mm. Det är det som det är, tycker jag är så svårt att just bryta det. Eh, för det jag kan ju känna det, Lisa kan ju säga till mig att Men det är ingen fara.
0: Mm.
1: Men ibland så lyssnar jag och ibland så rinner det bara av mig. Det är samma när hon säger att hon älskar mig. Så lyssnar inte riktigt utan jag bara fortsätter lite grann som mm. som du var inne på att man har en självkänsla som är uppbyggd av prestation och oavsett vad man presterar så är det inte det tillräckligt utan man ser fortfarande nästa steg nästa steg, nästa steg
0: mm. min tjej var lite låg häromdagen och det har jag ganska lätt att ta personligt mm. som att säga, vad har jag gjort eller har det hänt något eller så, hon bara nej men det är lugnt du behöver inte tänka på det liksom men jag kunde inte sluta tänka på det. Och så till slut så, då så sa hon vad det var. Och när hon sa vad det var- då släppte ju mina- mm. tankar. Och sen gick jag inte vidare med hennes problem. Då blev det istället som att jag- liksom pressade henne till att säga- vad hon har liksom för känslor- vart hon är någonstans just nu. Och när det då var en lättnad för mig- att det inte handlade om mig- så- jag ska inte säga att jag inte var intresserad. Men jag gick inte vidare med hennes problematik. Så här, shit, vad hände? Vad tänker du? Hur mår du? Vad kan vi göra? Mm. Utan att bara säga okej. Okay. Förstår du? Så att mm. det blir ett dubbelfel. Som jag, jag idag nu liksom, känner mig jättedum över att jag gjorde det. För där och då förstod jag inte att jag gjorde det. Men sen kom det upp i ett annat samtal som vi hade senare. Då hon var så här, men det är ingen det att jag säger någonting till dig. Mm. För du, du borstar bara bort det, liksom. Jag får inte utrymme för att prata med dig om vad jag känner. För att jag, jag släppte det i samma sekund mm. som det inte var att vi hade problem. Det blev som liksom en lättnad att vara så här, skönt, nu mm. kör vi vidare. Liksom. Eh, och det är ju någonting som jag verkligen måste jobba med.
1: Men sen tror jag att när man är i den situationen som i ditt fall att du tänker ju på ett sätt att det handlar om dig. Mm. Att du har gjort någonting som gör att hon är i den sina hon är i. Och när du då får höra att Nej, men det handlar inte om dig,
0: mm.
1: så blir det ju din katastrof blåses ju då bort. För det är ju så när man är i den.
0: Om jag nu tror på det.
1: Om, precis om man tror på det. Ja. Eh, när du är i den katastrof katastroftanken så handlar det också bara om, om att bli av med den här ångesten. Mm. Att hur kan jag lätta den ångesten? Hur kan jag känna att det blir bra? Eh, och det är ju det som blir farligt i det fallet. Och att för dig är det enda du vill höra är att det handlar inte om mig. Sen kan du gå vidare. Men det är också en naturlig, tror jag, reaktion i sammanhanget. Att man förstår att den här katastrofen jag känner- den handlar inte om mig, men vad bra, då kör vi. <hör> Istället för att kanske vara mer närvarande.
0: Precis, det är det. Det, är det. det, är det. det Där är liksom ordet. Jag behöver träna på att vara mer närvarande i den situationen. För i slutet med att hon blev dubbelt så ledsen. Mm. Hon ledsen över en grej som sa mig- och så fanns inte jag för henne i den Nej. grejen. Um, och det är ju ja, verkligen en läxa att lära- Den här konfrontationen med den här mannen. Var... Jag försöker sätta mig in i att det här är min, 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 mitt barn. Kommer att mig och berättar att det här har hänt. Jag tror inte att jag har det i mig att konfrontera civiliserat. liksom... Jag, jag, förstår du vad jag menar? Det, är så
1: här... ja, det finns ju oftast en ganska snabb, en snabb reaktion. Och den blir ju väldigt mycket hat. Och jag mm. tror att mina föräldrar är ju väldigt civiliserade för att säga. Men de sa ju några välvalda ord till, till honom i det sammanhanget. Vad sa han? Han erkände allting. Han erkände? Ja. ja. Och det... Jag hade ju önskat, om man kan önska någonting, att han kanske hade sagt att den inte har gjort någonting. Eh, för det hade känts... Alltså en förnekelse hade känts bättre än att du förstår vad det har gjort, men inte förstår vilken konsekvens det har gett. Mm, mm. Eh, så att det i sig sårar det ännu mer nästan. Att han inte... Han tog på sig allt, eh, men la ju också skulden på mig, att ja, men Erik har ju bett om det här och, han har sagt tack för, för det här. och
0: Det här, är, det här var vår grej. Liksom. Mm. Men sa han förlåt då? Nej. Inte Nej. Vad tror du det beror på? Jag tror ju någonstans
1: att han inte förstod. Han förstod inte själv riktigt vad han orsakade- och det i sig var väl det svåraste efteråt att han, liksom. Han bara fortsatte leva som, som att ingenting hade hänt riktigt. Utan jag var ju, jag menar, liksom la hur mycket pengar som helst på terapi, försökte läka, fastnade i missbruk, reste, alltså svek nära. Men han bara fortsatte som om ingenting hade skett. och det är kanske den sorgen jag känner den idag att hur kan en annan människa som erkänner för det första inte förstå
0: att han gör någon annans illa du sa förut så att han har utsatt fler mm. är det din tro eller är det din kunskap
1: det var hans retorik gentemot mig okay. att som På ett sätt att, att legitimera allt han gjorde. Men sen i samband med hans död och så kom det fram så fick jag till med att det var flera mm. som hade varit utsatta
0: av honom då. Um... Fler som ni kände gemensamt? Nej. Nej. Och det... Ska
1: man säga det... Jag ska inte säga att det är en tröst hemskt att säga på det sättet, men Det blir lite någonstans lättare att förstå vem jag hade att göra med när jag inser att han har utsatt fler. Mm. Det är hemskt att säga absolut. Ingen förtjänar någonsin att utsättas. Men, men någonstans så skapar det en förståelse för hur jag då som barn manipulerades till det här. att det var, Han var ju ett proffs på det han gjorde.
0: När insåg du att du blev utsatt för en pedofil?
1: Alltså jag skulle nog säga att ändå så skedde det ganska fort- att jag insåg att det var fel. Mm. För att jag insåg att det här är någonting som, som ingen annan är med om. För i skolan då, det är ju det som blir så konstigt- att jag nästan letade efter tecken från mina kompisar. att de, är ju... Ja, att, att de kanske var med om samma sak eller delade mina erfarenheter- mm. men det var ingen som visade någonting. Och jag kunde ju inte säga någonting rakt ut heller, men... Eh, det, det kommer ju relativt fort ändå mm. att förstå att någonting står inte rätt till.
0: Det, det, eh, jag förstår. Jag vill eh, ställa frågan igen. För jag. Det är skillnad på att förstå, eller så här, men det här känns inte bra till att så här shit, jag blir våldtagen av mm. en metofil. när När den tyngre delen av insikten verkligen mm. landar. Så det, min fråga är om det, när det landade, blev det då en annan reaktion hos dig? Var det en annan känsla kring det när det blev så faktiskt? Ja, eller man ska säga?
1: det skulle jag säga. Alltså det blir en sorg. Alltså En stor sorg på, på många sätt.
0: Mm.
1: En, en sorg som inte bara... Alltså den innefattar så mycket. Dels det att du blir utsatt- Sen att den personen som faktiskt utsätter dig är en person du trodde så högt om. Mm. Ehm. Och lite grann som när man börjar berätta så är det då också bearbetningen startar. att Det är det faktiskt det här som jag är med om. Det, det är det här som händer.
0: Mm. Jag tror att det finns en en gråzon där män inte förstår att de har blivit utsatta. För att det liksom är svårare för en man att erkänna för sig själv att den blir utsatt för sexuella övergrepp än för en kvinna.
1: Jag tror i och med att man inte pratar så mycket om det just gällande att, att killar utsätts eller män utsätts så tror jag att steget till att faktiskt erkänna det för sig själv är större. Mm. Utan att lägga någon vikt i, i könen. Utan snarare att, att... Jag tror bland det finns så många killar som lever idag med ett hemskt Som inte vill erkänna det för att det per definition inte ska få erkännas.
0: Uh. Och det var min poäng att i, i som tjej så alla dina tjejer... Alla dina tjejkompisar, alla i din släkt, det finns alltid någon mm. som har blivit utsatt. Mm. Så att det kanske är lättare, där det finns en gemenskap av utsatta, att komma till den insikten själv. Än som du säger, när du växte upp så fick du fick inga vibbar av att det här fanns någon annanstans. Då kan jag tänka mig att det är mycket svårare att erkänna för sig själv att det faktiskt händer också. Jag var ju uppvuxen i liksom ett, ett, ett grovt, äh, med grovt våld. Liksom. Äh, och mina andra kompisar hade ju inte det. Mm. Liksom, så att jag var inte, det var inte så att jag skyltade med det. Och för mig var det ju supernormalt mm. i många år. För att det var så det såg ut. Liksom. Det var den varan jag hade. Jag visste precis vad som skulle hända i den situationen. liksom äh, men jag tror inte att det liksom blev riktig verklighet för mig för att jag var... Eller verkligt var det, eh, hela tiden. Men när det, det, att det inte var så vanligt mm. blev verkligt för mig. Men då var jag ju äldre, så är ju 15, 16. Liksom.
1: Men sen tror jag att det, det som också är skrämmande någonstans det är ju att det är så enormt vanligt att kvinnor utsätts. Mm. Men de som utsätter pratar inte om det. Och jag tror där ligger nog en stor alltså, en st alltså dels en stor anledning till att problemet finns att, att männen själva inte förstår vilka gränser de korsar. Eh, för att om inte vi som män pratar och framförallt har ansvar för våra handlingar eh, så tror jag liksom det är svårt att, att skapa en övertygelse om att man gör det fel. Mm. Och lite samma där att Precis som det kanske kan vara svårt för en man att erkänna- att man har varit utsatt så tror jag det är- i den liksom råder idag- så, så är man ju inte särskilt känslig som man- för kvinnors berättelser, upplever jag. Alltså jag kan ju tycka att man, man måste börja förstå- hur fel världens är idag. Alltså vilka fel som, som hela tiden begås- och, det bara slå i en tidning som helst efter den här är det fruktansvärda rubriker. Mm. Eh, och jag tror att det, det är på tiden att männen förstår att deras handlingar är. Alltså, det får konsekvenser.
0: Mm.
1: Och det, det kan jag ju känna att man oftast som utsatt, oavsett om man är kvinna, man, pojke, flicka, eh, så en rubrik. Kan aldrig någonsin förklara det livslånga är eller det livslånga Nej. trauma det skapar. Och Jag tror det är det som är kanske nyckeln till att männen ska börja förstå både sig själva, alltså sin egen uppväxt, men framförallt det man utsätter andra för att vad gör det här med den du träffar? Mm. Alltså vilket på vilket sätt påverkar det henne eller honom?
0: Jag tror det, den insikten får man nog under ett tolvstegsprogram. Mm. Så alltså jag tror att det är ganska svårt att få den. Är du inte nyfiken som person på eh, situationer? Jag, menar, jag har ju lärt mig så mycket av att jag fick en dotter. Mm. När jag har liksom fått första hands intryck- första förstahands liksom, visualitet, förstahands samtal- hur det är att vara en ung tjej. Mm. Hur miljön är, hur de blir påverkade av sociala medier. Menar, på min tid fanns det inte sociala medier- men det fanns killar som stod i korridoren- som funkade precis som sociala medier. Mm. Exakt. Eh, det har ju gett mig en superförståelse. Och ju mer jag förstod det, desto mer började jag engagera mig i den mm. frågan. Liksom. Jag har lyft den frågan dagligen. Mm. Eh, och det, som du säger, eh, jag, jag har valt att kalla det för gråzon. Mm. Grå, bland män, gråzonen bland män är förövare som inte förstår att de är förövare. Mm. För det finns en jättestor del män, inklusive mig själv, som har varit den här gråzonen- mm. I en mängd olika beteenden. Där man kan leva i en jättelycklig relation som man. Där man har en mycket större sexlust än sin fru. Mm. Och man tycker då per definition, liksom att det får frugan lösa. Ja. Vilket efter en, två gånger mot sin vilja slutar i, i norm... Eller kanske efter första gången. Men i starka känslor av att man blir utnyttjad i sin relation- mm. Till slut så blir det övergrepp. Mm. Och det kunde jag inte förstå för sex år sedan. I, inte överhuvudtaget. Jag har inte gjort en övergrepp. Jag har varit kåt hemma. Mm. Med min tjej. Var, hur det är det ett övergrepp? Liksom. Och den tror jag är jävligt vanlig. Och trots den kunskapen jag har kring det idag. Så kan jag fortfarande vara den mannen som bara är kåt hemma. Mm. Och verkligen så här, vad fan, ei <laughs> Kött, vad händer? Mm. Liksom. Um, och den är jävligt vanlig. Mm. Men den leder till den här känslan hos en kvinna mm. som väldigt få män någonsin kommer uppleva. För det är sällan en man tackar nej till sex. Väldigt sällan. Jag, har ju, jag kan utgå från mig själv: jag har ju alltid varit så. Men alltså jag skulle aldrig tacka nej. Aldrig någonsin. Mm. Men jag skulle heller aldrig känna mig utnyttjad. Alltså i, i en kärleksrelation med min partner. Min, min, min partner skulle aldrig kunna få mig att känna mig sexuellt utnyttjad
2: mm.
0: det är helt omöjligt för mig det finns ingenting hon kan göra Det finns hur ofta hon än gör det finns ingenting som hon skulle kunna få mig att känna den vidriga känslan av att jag blivit utnyttjad och det där
1: blir så tycker jag så ojämställt att det som är normalt för mannen blir ju ett övergrepp för kvinnan och jag tror att så länge man inte. Alltså. Man måste öppna upp. Alltså öppna upp debatten, öppna upp samtalet kring det för att skapa en förståelse. Jag tror att alla har vi haft en mamma. Mm. Många har döttrar. Alltså. All, vi har relationer till kvinnor som vi respekterar. 200 procent. Mm. Och det jag tycker blir så problematiskt är att den respekten måste ju finnas även i relationen. Alltså, i den, mm. alltså under hemmets tak. Att alltså... Alltså börja prata om det för att skapa en, en,
0: en insikt i det. Jag har ju märkt det jättemycket. Ju mer jag pratar om det och ju mer jag erkänner själv saker mm. om mig själv desto fler hakar på. Mm. Liksom. Så att jag har ju intagit någon sorts... Mm. Så här, erkännande roll, här är jag jag är, jag är ett svin, eller här är jag jag har, jag har liten kuk, eller vad det nu liksom, är, är grejer som jag kan trycka på hos mig själv för att, om inte jag gör det så är det ingen annan som gör det eh, och om ingen gör det så är det ingen som kommer liksom, väcka de här tankarna jag har alltså tusentals med män som har skrivit till mig så här, shit, jag lyssnade på din podd eller jag såg ditt instagram mm. och bara såhär jag har ansakat mig själv, Men jag är en av dem jag är en av de männen, liksom inte för att jag har varit i min vilja utan bara för att säga, jag har inte fattat.
1: Men det är också där, tror jag, lite som du säger, den själva saken är så något viktig. För att jag möter ju många hockeylag mm. när jag föreläser. Vi pratar mycket om matchkultur. Och, och matchkultur idag är inte samma sak som matchkultur var för säg, 20 år sedan. Men matchkultur i sin yttersta bemärkelse är ju en kulturell företeelse. Mm. Det är allmänt accepterat. Precis som det är allmänt accepterat bland män- att bete sig på vissa sätt. Och där tror jag lite som du inledde med att säga- att alla män har på något sätt- krivit in i gråsvunnen- någon, någon gång under sitt liv. Mm. Och det är det man måste börja förstå. Att det handlar inte om de männen- utan det handlar om oss. Mm. Och vilket ansvar vi har gemensamt tillsammans.
0: Jo, men i samma, i samma sekund som jag- Eh, erkände mig som en av dem som jag mm. alltid har sagt att jag är inte en av dem. Men du är per en av dem när du är man. Mm. Och det här får jag mycket kritik av. Eller för då jag liksom drar in alla män eh, under eh, samma kant. Och det är för att det finns inget annat sätt att göra det. Liksom. Har du fyra glas framf äppeljuice framför dig och är ena i piss då kommer du inte vilja dricka tre. Ja, Men väl tre. Du får välja vilka tre du vill. Men ett det, piss. Men sen tror jag också att, att man som. Alltså, det är ett
1: kollektivt ansvar. Mm. Så tycker jag att det måste vara. Mm. Alltså, jag tror att man återigen man måste skära sig själv. Eh, sen måste man också aktivt bidra till förändringen. För att jag brukar dra ett exempel att om ni i grupp gör någonting och du själv är passiv, mm. är du delaktig då. Mm. Jag, jag tycker man är delaktig mm. även om du är passiv i handlingen så bidrar du till att det här händer och det är samma sak här att den här, det som vi märker nu att, att historier kommer fram historier uppdagas som är rent fruktansvärda då har vi två alternativ antingen så blundar vi för det, eller så bidrar vi till förändring mm. och i min värld så finns det bara en grej att göra och det är att bidra till förändring eh, och för att bidra till förändring så måste du förstå att även om du är passiv så har du indirekt bidragit till att det faktiskt existerar.
2: Mm.
1: Och det där tror jag att man, man ska passa sig för att liksom peka finger. Säga så att ja, men det är de som gör det. För att återigen, det är ett kollektivt ansvar.
0: Mm. Jag tror att den är svår att få med folk på.
1: Det, det är jättesvårt. Ja, vi, men det är man säger, bästa världar känner jag så. Men jag,
0: jag har fått en, jag fick en jättemycket till mig kring... Jag hade stått upp för men för någon kamp tror jag eller garanterat och sen efter, direkt efter så kom BLM mm. och då kände jag så här, men jag har precis bedrivit en kamp nu, nu tar jag lite paus från, alltså för att det, det, är ett, det är ett jävla jobb att bedriva en kamp det ett jävla jobb att driva den och svara på alla och liksom tycka och tänka. Och liksom jag får också som ett personligt ansvar för folk som hör av sig med sina stories så att jag ska svara dem och sådär. Och då fick jag till mig hela tiden, så här, varför lägger du inte upp om BLM? Okay. Så jag bara, men jag, det är inte min kamp. Just nu är det inte min kamp, liksom. Mm. var mitt svar och då var det så här, men då är du en av dem. För då är du passiv. Liksom. Eh, och det hade jag skit svårt att ta in då. För det är inte så att jag inte håller med eller står för den grejen. Jag kände bara inte för att gå in i den kampen just mm. nu. Vi skulle lägga in poddar om det. Så här. Vi gjorde lite små grejer. Men jag stod inte på plattan. Och jag gjorde inte de här grejerna. Liksom. Eh, och då tyckte folk då att jag var passiv. Eh, så den har jag fått till mig. Men jag hade svårt att ta in den då. Mm. För att jag var så här, men jag är inte det. Jag tycker, jag tycker som ni, att jag, jag står inte längst fram i fackeltåget den här mm. gången. Liksom. Och det kanske man inte alltid behöver göra. Men, men jag förstår att det är svårt att få med folk ifrån den passi, passiva, liksom, passiva facket.
2: up!
1: Verkligen. Men mm. sen tänker jag också som så att man, man kan ju alltså bidra på olika sätt. Aha. man kan ju alltså, Ja, men så är det ju. Det är lite som du är inne på att, att idag, framförallt när sociala medier är det kommunikationsverktyg vi använder i 99,9% av, av vår tid, mm. eller vår vardag, så kan man ju känna att okay, att, att man gör ett lägg om någonting, om en kamp, oavsett vad det är- mm. är det att delta. Och ja, det tror jag att många uppfattar. För i min värld, absolut, du, du visar det på ett sätt. Men jag tycker att, att delta, det är det, det är det man gör varje dag.
0: Mm.
1: Alltså det är hur man bidrar till förändring varje dag. Om du sitter med ett genkompis kompisar och de pratar om en person- det kan vara en kvinna, det kan vara en man- det kan vara vem som helst på ett visst sätt- som du tycker inte känns okej. Okay, och du reagerar på det. Det tycker jag bidra. Mm. För att i, i dagens sociala medier så är det så lätt att okej, okay, men vi köper oss fria, vi lägger upp ett inlägg och sen mm. är vi klar. Men i min värld så handlar det snarare om att det är en process, en ständigt pågående process. Och någonting vi gör, det vi kan göra på ika, Vi kan göra det på gymmet. Mm. Vi kan göra det hemma. hemmet. Men vi måste bidra aktivt. Mm.
0: Så ser jag på det. Mm. Ja, och jag håller med. Eh, och det där med Instagram-inläggen är ju... Eh, pest eller coolare lite. Det som du säger, lägga upp, det krävs ingenting. Att inte lägga upp krävs ingenting. Men du blir dömd oavsett. Mm. Så är det, absolut. Jag blir dömd för att jag inte gjorde det. Liksom. Eh, och sen kan man bli dömd för att man gör det. För att, jag vet Det var en jättestor debatt om att säga. Men det är liksom, alla rider bara på vågen. Hur många av dem som liksom lägger upp det här och de har lagt en sekund på den här grejen mm. brinner för det sen? Liksom. Hur många tar tag i det och gör någonting av det sen? och Det är ju väldigt få.
1: Ja, sen tror jag för att skapa förändring och det brukar jag prata om väldigt ofta när, när det gäller psykisk hälsa. För psykisk mm. hälsa är ju ett, nästan idag ett, ett ord som vi, vi tapetserar. Som man slänger med, man slänger med ja. det på ett sätt. Och jag tror att för att skapa en förändring så måste man förstå. Och det är lite samma som Tillbaka till det vi pratade om män och kvinnor- att männen måste börja förstå.
2: Mm.
1: Alltså männen själva- måste ta ansvar för det man gör. Och det tror jag- man skapar genom en förståelse. Och det är samma som, som i BLM- att det måste finnas en förståelse. Och en förståelse tror jag- att man slänger upp en bild på Instagram. Absolut, det är viktigt att visa- att man tar ställning. Men utöver det så behöver man göra mer saker- Mm. Alltså du behöver aktivt jobba för att du ska förstå, för att du ska kunna alltså, skapa den här förändringen som, som jag hoppas att, att man kan göra genom den här typen av upprop och initiativ. Att det verkligen blir en förändring så att det inte, det inte landar i att man har gjort det här instagram läget och sen har man inte lärt sig någonting. Mm. Utan
0: den förståelsen måste komma. Jag tror att det är väldigt många som stannade vid ett Instagram -inlägg. Oavsett, oavsett vi, vi kan helt ta bort BLM eller kvinnokampen, oavsett vad det är. Mm. Så tror jag att väldigt många, liksom, som du säger, bara gömmer sig bakom Instagram-inlägget. Liksom. Men vissa saker blir ju ens kamp. Mm. Det här är min kamp nu. Det här får liksom, människor att prata om vad som har hänt dem. Mm. Hur du mår, liksom. hur, hur tog du igenom det, hur går du vidare liksom, för att det är så sjukt viktigt. Och man kan inte föra alla kamper. Jag har sagt det förut i en så här jag tycker inte att det här är skitkul. Det är givande och man lär sig mycket, men det är ganska tungt att gå härifrån med allas liksom, stories mm. hela tiden. Men jag ville fråga dig kring ansvarstagande. Känner du att din förövare tog ansvar när han erkände
1: Nej, egentligen inte. Alltså jag tror för att du ska kunna ta ansvar så måste du förstå, återigen, förståelsen. Mm. Alltså han förstod, han, han, han förstod inte, inte vad han hade gjort. Det är lätt att erkänna. Det är ungefär som att du säger förlåt utan att mena det. Om, om jag beter mig illa mot dig och du blir ledsen på mig och säger förlåt henne och sen går jag vidare och säger samma mm. sak imorgon då har jag ju inte förstått varför jag gjorde dig ledsen. Jag har bett om ursäkt, mm. men den ursäkten blir ju ganska meningslös om jag gör om det dagen efter. Mm. Utan att ha förstått varför jag gjorde det ledsen. Mm. Så att jag tycker inte att han tog ett ansvar. Sen tror jag att han man, säger så, att man erkänner det är väl en sak, men, men det erkännandet i sig eh, tar ju inte bort det som
0: han har gjort på det sättet. Vet man, eller vet du, om han själv har varit utsatt? Det vet jag inte, nej.
1: Och det, det finns ju en teori om att de som själva är utsatta eller har varit utsatta tenderar ju att kunna mm. utsätta själva. Eh, sen vet inte jag hur pass väl den teorin stämmer med verkligheten, men det är ju Det är ju fruktansvärt om det skulle vara så. Mm.
0: Men jag tänker bara, om det är så, då har han ju faktiskt förståelse. Men kanske tycker själv att det är så jobbigt- att han liksom bara mm. förnekar det. För det är, ju, det är ju det. Vissa saker är ju för jobbiga för en människa att hantera. Och då är det lättare att bara fortsätta i gamla banor. Liksom.
1: Ja, det är helt klart.
0: Mm. Ja, det är mycket att tänka på. Jag är extremt glad och tacksam- över att du kom hit och delade med oss. Jag hoppas att det känns bra. Jag tycker- att vi ska avsluta med att sådana här saker ska anmälas jag tycker inte att man ska vara rädd för att anmäla eh, och det är självklart ingen kritik mot dig, men till de som lyssnar, har ni någon, någon något sånt här, några sådana tendenser i er närhet, anmäl för som Erik säger så du var inte själv i det här eh, det är läskigt att anmäla men det är också väldigt viktigt för att få bort och få stopp. Verkligen. Eh, du har släppt en bok. Ja. Den kan man eh, säkert köpa, lyssna på, hyra eh, någonting någonstans.
1: Ja, men den, den finns på, på de flesta plattformar. Och eh, jag skulle nästan rekommendera ljudboken, mm. eller den, den fysiska boken. Den är av är inläst man, av Stasse Solis. Okay. har gjort ett jättejobb med den, så att, inte ens som aldrig glömd.
0: Mm. Av Erik Grönberg. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma.
0: Daniel Bainer här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.